1: Добрый день. В прямом эфире на радио Комсомольская правда Ставрополь. Программа Тема дня. В студии Анна Ивершин. Говорить мы сегодня будем, можно сказать, о вечном. Даже если до пенсии вам еще далеко, то тема это все равно касается каждого. Все мы платим пенсионные взносы и так или иначе задумываемся о том, на что будем жить, когда выйдем на заслуженный отдых. Несколько лет назад в России начали реформировать пенсионную систему. За эти годы многое изменилось, как в части отчислений, так и в части начислений. Разобраться во всем этом сегодня попытаемся вместе с компетентными гостями. У нас в студии управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Владимир Попов. Владимир Семенович, добрый день. День добрый. И заместитель управляющего отделением ПФР по Ставропольскому краю Раиса Гупала. Раиса Викторовна, здравствуйте. Добрый день. В прямой эфир вы можете к нам звонить, задавать гостям вопросы по телефону 8800 500 ровно 4577 или же писать свои сообщения в WhatsApp на номер 8 два 462 400. Ну, хотелось бы, наверное, начать со статистики, с таких общих цифр о том, сколько у нас пенсионеров в крае и какая сейчас в регионе средняя пенсия.
0: Общее количество пенсионеров у нас на сегодняшний день 757 327 человек. Средняя пенсия в крае у нас сложилась 11 957 рублей. Но у нас имеется среди этих общего количества и часть пенсионеров, которые получают и страховую пенсию, и государственную социальную пенсию.
1: А вот чем она отличается страховая и социальная пенсия? Ну,
0: Социальная пенсия это гарантированное государством материальное обеспечение граждан, у которых нет стажа или нет, такого права, что для получения страховой пенсии, например, дети инвалида или гражданин, который не имеет ни стажа, ни заработка он получает э, социальную пенсию. Страховая пенсия – это, э, как мы говорим, часть э, заработной платы, которая выплачивается государством, заработанная в виде э, отчислений на, на страховую пенсию. Это по достижению пенсионного возраста или по инвалидности. Страховая пенсия определяется с, с учетом стажа и заработка, а социальная пенсия устанавливается государством в твердом размере.
1: То есть социальная пенсия это всегда определенная сумма, а страховая это уже она может варьироваться.
0: Да, заработанная она зависит и от стажа, и от заработка.
1: В конце прошлого года людям в разных регионах стали отказывать в установлении страховой пенсии по старости. Вот хочется понять, почему так произошло? Отказали ли кому-то в начислении страховой пенсии на Ставрополье? Некоторые регионы давали даже официальную информацию. Чуть меньше года назад, например, там в Саратовской области в выплате страховой пенсии отказали почти 400 людям. В республике Мариэл это было заметно меньше, там 44 человек. Вот какая ситуация на Ставрополе сложилась?
2: Ну, Хочу сказать, что отказы в назначении пенсии были всегда, не только в прошлом году, и Ставропольский край не исключение. В 2016 году в Ставропольском крае было вынесено 842 решения об отказе в назначении страховых пенсий, а вот уже за 2017 это более тысячи граждан получили отказы в назначении пенсии. Как правило, основная причина – это отсутствие страхового стажа и требуемого минимального количества баллов.
1: А вот что такое этот самый страховой стаж, и что такое пенсионные
2: баллы, из чего они вообще складываются? Ну, страховой стаж – это, конечно же, периоды работы, на которые начисляются и уплачиваются страховые взносы. Ну, а пенсионный балл – это параметр, который отражает пенсионные права наших граждан. И он зависит от трех факторов – это стаж, это заработная плата и продолжительность нестраховых периодов. 8 800 500 ровно 45
1: бесплатный телефон прямого эфира. Также можете писать к нам в WhatsApp, задавать свои вопросы. Номер WhatsApp 8 90 5 462 4 0. Говорим мы сегодня о пенсиях на Ставрополе. Что делать, если человеку не хватает вот этих самых баллов, а по возрасту он уже как бы должен выйти на пенсию. То есть эти баллы можно каким-то образом
2: донабрать, скажем так? Да, во-первых, правильно вы сказали, донабрать, доработать. доработать. У-у-у. И чем с более высокой зарплатой будет гражданин работать, тем он быстрее доработает необходимое количество баллов. Ну и во-вторых, он может вступить в добровольное правоотношение по обязательному пенсионному страхованию, написать заявление, обратиться в управление пенсионного фонда и произвести уплату страховых
1: взносов.
2: (говорить)
1: (говорить) И это тоже будет зависеть вот эта
2: уплата этих страховых взносов от того, скольких баллов ему не хватает. Конечно, конечно. Все зависит от того, какую сумму он взносов страховых уплатит. И пропорционально этому им будет рассчитано, конечно же, количество баллов. Ну, годовой индивидуальный пенсионный коэффициент, он как рассчитывается, берется сумма страховых взносов за год, и она делится на сумму страховых взносов с максимальной взноса облагаемой заработной платы. И умножено на 10. Так рассчитывается индивидуальный балл за год. Угу. И поэтому гражданин уплатит страховые взносы, ну, там, в сумме, скажем, 50 тысяч, они разделятся на максимальную сумму страховых взносов, 113 тысяч, которые были у нас в 2017 году, и умножить на 10, получится... Какое-то количество баллов.
1: Восемь восемьсот пятьсот ровно. Сорок семьдесят семь бесплатный телефон прямого эфира. Также можете писать к нам в WhatsApp на номер восемь девятьсот пять четыреста шестьдесят два четыре Вот первое сообщение мы уже получили. Как считать пенсию предпринимателем? Спрашивает
2: Алексей из Ставрополя. Ну, предприниматели, это такие же граждане, которые не индивидуальные предприниматели, работают на предприятии. Только на предприятии платит работодатель, а предприниматель платит сам взносы. Поэтому, если предприниматель добросовестный, он уплачивает взносы в пенсионный фонд. Соответственно, все эти взносы ему учитываются при исчислении пенсии. Разницы абсолютно нет
1: восемь восемьсот пятьсот ровно сорок пять семьдесят бесплатный телефон прямого эфира пишите к нам также в WhatsApp на номер восемь девятьсот пять четыреста шестьдесят два четыре ноля я напомню что в гостях у нас сегодня управляющий отделением Пенсионного фонда России по ставропольскому краю Владимир Попов и заместитель управляющего отделением ПФР по ставропольскому краю Раиса Виктор Нагупало а, число Необходимых баллов, оно как-то меняется год от года. Ну, допустим, человек рассчитывает, что сегодня он, допустим, заработал себе вот на эту страховую пенсию, а через год, когда он должен выйти по возрасту на пенсию,
2: оказывается, что этих баллов ему не хватает. Вот тут как разобраться? Ну, количество баллов всегда определяется на дату исполнения пенсионного возраста. Женщине 55, мужчине 60. И если, например, женщине в 2017 году исполнилось 50 лет, ей требуется 8 лет стажа и 11, и 4 балла. Но она не имеет этих 8 лет, то она их дорабатывает. Ну, к примеру, у нее там 7 лет. Она еще год дорабатывает, получается, в 2019 году, но ну, через год она может уйти на пенсию, поскольку доработала 8 лет, ей неизменно это количество лет остается, также 8 лет, хотя в 2019 году уже требуемый стаж, например, 10 лет, и количество баллов там 16,2 балла. Для нее неизменно останется этот показатель на дату исполнения пенсионного возраста то есть получается что тем кто будет уходить на пенсию позже нужно внимательно следить вот за этой как, как будет изменяться вот этот за бал, требуемым да? стажем сейчас mm-hmm. идет переходный период с 2015 до 2025 года идет переходный период стажа требуется в 2015 году 6 лет а уже в 2025 году 15 лет для тех кому в этом году исполнится 55 лет женщине и 60 лет мужчине соответственно и баллы тоже они увеличиваются 6 целых 60 процентов до 30 баллов. Угу. Вообще-то для пенсии будет с 2025 года 15 лет требуемый стаж и 30 баллов. Вот как. Что ж, напомню, что в гостях у нас
1: сегодня управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Владимир Семенович Попов, а также заместитель управляющего отделения отделением ПФР по Ставропольскому краю Раиса Викторовна Гупала. Вы можете звонить к нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 77 или же писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, мы ненадолго прервемся, вернемся в студию буквально через две минуты это программа тема дня не переключайтесь программа «Тема дня» на радио Комсомольская правда Ставрополь. Меня зовут Анна Ивершин и я напомню, что сегодня мы говорим о пенсиях для ставропольцев. У нас в гостях управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Владимир Семенович Попов и заместитель управляющего отделением ПФР по Ставропольскому краю Раиса Викторовна Гупала. 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить к нам задавать свои вопросы или же писать их в WhatsApp на номер 8 пять 400 62-00. Ну, а вот а, о баллах мы уже поговорили. есть а, Примем телефонный звонок, потом продолжим. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, слушаем Значит,
3: вас. Я от имени военнослужащих. Угу. Мы с удовлетворением несколько лет назад восприняли что на пенсию добавили те, кто работал на гражданке до службы получает тоже дополнение пенсии. А как быть с теми, кто после увольнения, особенно сейчас, работал очень длительное время по 10 и более лет, отчислялся в пенсионный фонд предприятия. К пенсии это добавляется. Если нет, то почему?
1: Спасибо.
0: Значит, закон давно этот принят, он действует, и независимо от форм, где он работал военный в силовых структурах, ему так называемая начисляется гражданская пенсия, то есть за тот страховой период, который он работал на гражданке. То есть берется данные с той структуры, где была назначена пенсия, и тот период, который зачтен ему на военную пенсию или на пенсию силовых структур, он отнимается от того общего и то, что он работал на гражданке, назначается вторая, так называемая, как мы говорим, гражданская страховая часть пенсии э, начисляется. Поэтому здесь только единственное, с каждым годом у нас будет добавляться э, стаж. В, в стаж, который, если у нас раньше было минимум, это максимально 5 лет стажа, то он будет каждый год добавляться по полгода и дойдет максимально 15 лет стажа. Это, конечно, усложнит выход на пенсию, те, которые военные или силовых структур будут выходить на гражданскую пенсию. Конечно, со временем это вопрос усл- усложнит. Но сегодня проблем пока с этим нету.
1: Понятно. 8 800 500 ровно 4577. Слушаем Александра. Добрый день.
3: Добрый день. Это я, да? Да, да, да. Так, у меня такой вопрос. Я на пенсию вышел в, 2016, в 2017 году. Трудовой стаж у меня, я продал деятельность начал с 80-го года и по сей день работаю. Кроме, значит, везде зарплата белая, довольно-таки хорошая, кроме двух лет. Значит, насчитали мне пенсию 11 тысяч 40 рублей, где я могу, независимо, какой-то эксперт есть, чтобы я не пересчитали эту пенсию правильно мне начитано или нет
2: Спасибо. Да. Александр, вы можете как написать письменное обращение в отделение Пенсионного фонда по Ставропольскому краю, и мы проверим правильность исчисления вам пенсии. Также вы можете обратиться в общественную приемную, которая ведет ежедневно прием на Советской 11, чтобы тоже уточнить, насколько правильно или неправильно вам установлена пенсия. Но по сумме, которую вы озвучили, 11 рублей, я понимаю, вы работали, но после 2002 года у вас Были невысокие страховые взносы. Да, она была официальная, белая зарплата, как вы сказали, но это все равно были невысокие страховые взносы. Но это вы можете прийти, и это все со специалистом вы проговорите и подтвердите, такие вы взносы получали, если вы согласны, что вы такие заработную плату получали, невысокую то, скорее всего, это так. Кто сегодня уходит у нас на пенсию, даже в 2017 году, и если у него заработная плата была в размере средней заработной платы по краю, ну, скажем так, если средняя 25, то и 25 человек получал, то вот сейчас эти граждане уходят на пенсию 15-16 тысяч.
1: Угу. Спасибо. 8-800-500 ровно, 45-77. Слушаем Платона Ивановича. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я хочу спросить у вас э, по поводу моей родной матери. Она 63-го года
1: рождения.
3: Как бы она... У нее, как бы, ну, она мать шестерых детей. Вот. А мы проживаем в городе Ставрополе. Ну, нам социальную пенсию обещают. А то, что она многодетная мама, то, что она, как бы, ну... Астматик, ну, то есть как бы самое, астматик, ну, прохождение, можно сказать, Асма у нее, вот. Это как бы они ни- ни- ничего, ни- ничего, ну, не учитывают, можно так сказать. Они, это вообще правильно или да, нет? Да,
2: все, мы поняли ваш вопрос, угу. а, Платон Иванович. Ну, если у вас мама, она многодетная мама, имеет 5 и более детей, в 50 лет при наличии стажа 15 лет она имеет право оформиться на эту пенсию. Как я понимаю, у нее 15 лет стажа нет, но в 15 лет включается и уход за детьми, за каждым вот из шестерых детей у... Учитывается до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, поэтому если 15 лет, даже минус 6, ну максимум, что мы берем по уходу за детьми, то 9 лет работы или учебы должны быть включены. Значит, если вы сказали, что у вас будет социальная пенсия, скорее всего, мама не выработала стаж этот 15 лет для права на пенсию. Либо не принесла все документы, ну, необходимые там, учебу, точно так же мы учитываем, работу, учитывая. Может быть, какие-то периоды не, не подтверждены, где она работала, но она не может подтвердить, ну, просто в 50 лет и даже при наличии шестерых детей не иметь 9 лет стажа. Ну, а то, что она астматика, она болела, периоды болезни, они никогда не засчитывались в стаж.
1: Вот вы сказали годы учебы учитываться. Да. Это имеется в виду учеба высших и средних специальных машин заведениях. Да. Понятно. Восемь восемьсот пятьсот ровно сорок пять Зинаида Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. У меня вопрос вот, от людей, которые работают. Я пять лет на пенсии. Стажа у меня уже 45 лет, плюс я сейчас работаю предпринимателем и плачу, а вы слышите? Да, меня? да, слушаем. И плачу налоги, налоги не маленькие. Извините, у меня повышают пенсию, ну где-то рублей на 70, на 100, это что нормально? И я так я чувствую, никогда мне не придется уйти на пенсию, пока не умру на ногах, потому что за пенсии в 10 тысяч это просто нереально. Понимаете, нарушают наши права пенсионеров. Мы выработали, мы получили заслуженно
1: эту пенсию. Да, спасибо. Сейчас ее не увеличивают. в этом. Да, Зинаида, ну, мы как... поняли, к сожалению, времени.
2: Поясните, пожалуйста. А-а-а. Ну, А-а-а. Хочу сказать, что предприниматели, которые платят взносы, это они считают, что они очень высокие. Они невысокие взносы. Если добавилась пенсия 78 рублей, то предприниматель заработал всего 1 балл. 1 балл. Значит, взносов было уплачено на 1 балл. Mm-hmm. Если бы было взносов уплачено больше, то, соответственно, и выплата была бы... Мы сейчас не более 3 баллов добавляем работающим гражданам, а 3 балла – это 240 рублей. Значит, если добавилось 70, значит, всего взносов было перечислено Зинаидой как предпринимателем всего на один балл. Понятно. Еще один телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли такая пенсия существовать при стаже 42 года? Ведь э, ударник трех-пятилеток, хорошо работал, короче, как палка-корчанин, как можно так сказать. И начислили мне пенсию 10 тысяч пять. Не учили, значит, ничто. Э, заработную плату, сказали, окей, так коэффициент 1,2 самый высокий. И начислили 10135. И я уже на пенсии на четыре года. В 2014 году пошел на пенсию. Сейчас будет в вот, мае года мне. Вот. Ну, не знаю, разве да. можно такую Поняли,
2: да, спасибо. Владимир, это вот как и Александр, который нам звонил, который работает с 80 года и в 17 году ушел на пенсию, у него пенсия 11 тысяч. То касается и вас, поскольку у вас 10 тысяч, вы работали, вы работали 42 года, но после 2002 года мы зарплата ваша учтена один и два стаж весь учтен, но после 2002 года мы берем взносы, которые работодатель за вас платил. Если вы вышли на пенсию 10 тысяч 135 рублей, это были очень мизерные взносы. Значит, заработная плата у вас была ниже средней по краю, и поэтому пенсия такая получилась из-за низких страховых взносов после 2002 года. Понятно. Я напомню, у нас бесплатный телефон
1: прямого эфира 8 800 500, ровно 4577. Говорим мы сегодня о пенсиях, которые получают или будут получать ставропольцы. Продолжим обсуждать эту тему уже через 4 минуты после небольшой рекламы и выпуска новостей. Тема дня сегодня посвящена пенсиям, которые получают или будут получать ставропольцы. У нас в гостях управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Владимир Семенович Попов и заместитель управляющего отделением ПФР по Ставропольскому краю Раиса Викторовна Гупала. Продолжим говорить о системах начислений. Вот как можно проверить свой пенсионный счет и может ли человек понять, начисляют ему страховые взносы или нет?
0: Узнать о сформированных пенсионных правах, отраженных на индивидуальном лицевом счете, сегодня можно проверить элементарно просто. С помощью личного кабинета, входя на портал Пенсионного фонда, через отдельный портал ГОСУ, через МФЦ, через личное обращение в структурное или территориальное отделение Пенсионного фонда. Это сегодня элементарно просто проверяется.
1: А если человек понял, что ему взносы, например, не начисляли в какой-то момент, когда он работал вот с этим, что-то может быть. Его сделать? право
0: обратиться в пенсионный фонд территориальный, в краевое, и мы обязаны да, провести проверку данного предприятия. Если в самом деле здесь какие-то были сбои, мы обяжем это предприятие доначислить страховые взносы не только этому человеку, но и будет проверено буквально все, все штатные структуры. И не исключено, что здесь действительно будет... Какие-то
1: исправления. 800-500, ровно 45-77. Раиса, слушаем вас.
3: С наступающим кричением.
1: Спасибо. Слушаем ваш вопрос. Я
3: хотела, хотела спросить. Я сама вообще заслуженный тренер. Я ходила в пенсионные, и мне сказали, вам не положено. 57 лет проработала без одного дня пропуска. И платила я взносы пенсионные, все, все. И работала параллельно на южном, 12 лет. И мне положено, что я работала дополнительно и тоже платила взносы. Регулярно пенсионные.
2: Ну, хочу сказать, что если вы, плат... ну не вы, работодатель за вас платил взносы регулярно, они четко ложатся на ваш лицевой счет и автоматически, автоматически приходить к нам, писать заявление не нужно, автоматически делается перерасчет всем работающим пенсионерам с августа месяца ежегодно. Поэтому если за вас работодатель платил, то соответственно вам ежегодно с августа месяца пересчитывалась пенсия, как и всем работающим пенсионерам. Вот, отвечая на вопрос одного из слушателей, вы
1: уже сказали о том, что в счет стажа идет декретный отпуск. А учитывается ли в этом случае служба в армии?
0: Служба в армии также учитывается в стаж общий. Конечно, если он и до армии работал, или после армии работал, он учитывается. Если есть только служба в армии, потом вообще нет никакого стажа, конечно, тогда он не учитывается.
1: Понятно. Вот совсем недавно очень активно обсуждалась тема о том, что женщинам, родившим двоих детей или более детей, положены какие-то доплаты к пенсии, то есть там люди где-то отчасти запутались, так ли это, и каковы условия получения такой доплаты,
2: если слухи о ней правдивы все-таки? Ну, законом не предусмотрена отдельная доплата женщинам, которые родили двое и более детей. Но при этом, если женщина находилась в декретном отпуске, но в этот период ей учтен период работы, то до полутора лет по уходу за этим ребенком мы можем заменить. Работу на периоды ухода за ребенком. Для этого ей нужно обратиться в клиентскую службу управления пенсионного фонда, написать заявление, и если у нас нет документов о рождении детей, предоставить эти свидетельства о рождении детей, и если будет выгодно, то, соответственно, мы сделаем этот перерасчет. Но этот перерасчет небольшой, те суммы, которые были в интернете озвучены, тысяча, две, пять ну, вы сами можете элементарно просчитать. Если по уходу за первым ребенком 1,8 баллов, если за вторым 3,6, за третьим 5,4, то вы понимаете, 1,8 баллов умножить на стоимость балла, ну, на сегодняшний день 81 рубль он, то, соответственно, 100-150 рублей за, по уходу за первым ребенком. Также за вторым там 200-300, поэтому суммы в среднем у нас невысокие идут, которые при перерасчете женщина получает, это может быть и 500, и 400 рублей, в зависимости от того, какой период ей мы учитываем и заменяем работу на уход за детьми. Mm-hmm. Спасибо. 8800500, ровно
1: 4577.
2: Роман, слушаем вас.
1: Здравствуйте.
3: А... Вот мне подскажут, у меня такой вопрос будет. Вот я после азми получил, хотелось ну, забота на старое место, а у меня, кажется, получилось, как я получил инвалидизацию. И пришлось работать у мне в колхозе. Ну, заработал пять лет, и я получил инвалидность. А после этого я, ну, я, получил инвалидность, я нигде не работал, пришлось учиться на массажерах. Ну, позднее я получил инвалидность. И вот сейчас работал, я на ход за счет этой больницы. Но сейчас вот в связи, как его, ну, денег нет у людей нету нет. У меня перечислений Уже где-то я полгода не получаю зарплату, и перечисления Сколько мне будет вот
2: это? Ага, uh-huh. понятно. Я ну, как я понимаю, Роман, вы имеете инвалидность. Если вы имеете инвалидность, то вы пенсию по инвалидности получаете. Ну, и стаж у вас есть там. Вы сказали, что вы работаете. Соответственно, вы имеете право как на социальную пенсию по инвалидности, так и на страховую, за имеющийся у вас стаж. Поэтому... Пенсию вы по-любому получаете. То, что сейчас, если вы работаете, и за вас работодатель не перечисляет, поскольку ну, без содержания, я так понимаю, да, нет заработка у вас сейчас, и работодатель за вас не будет перечислять взносы, соответственно, как работающему, неважно, ну, пенсионеру по инвалидности или по старости, перерасчет, конечно, вам делаться не будет. Просто я немножко вопрос не поняла. 8700500
1: равно 4577. Игорь, слушаем вас.
3: Добрый день. Здравствуйте. Я предприниматель с 1987 года, один из первых кооператоров. Вот скажите мне, я отчисления делаю по УСМ. Влияет ли вот налогоформа налогообложения на э, эти вот выплаты, э, какие должны быть страховые, маленькие, большие, как их узнать? Вы же до нас доводите, правильно? Mm-hmm. Нам говорите сумму, мы платим. Если бы мне сказали, вот ты доплати 5 тысяч, Будешь большие страховые будешь получать. Вот как понять это? Где это все? Кто это регулирует? Спасибо,
2: вам? мы поняли вопрос. да? Ну, я хочу сказать, Игорь, здесь фиксированный сначала платеж, конечно, вы платите как предприниматель, если доход у вас до 300 тысяч. Если доход свыше 300 тысяч, соответственно, вы платите больше. Поэтому нельзя сказать, что если вы не имеете дохода свыше 300 тысяч, вас обяжут платить какую-то нереальную большую сумму. Такого mm. не может быть. Ну, чтобы в... налоги платятся от дохода. Вот какой доход у вас есть, от этого и вы платите налоги. Угу. А, понятно. Вот а, у нас еще один телефонный звонок. Денис, слушаем вас.
3: А, здравствуйте. Здравствуйте. У ну, меня такой вопросик. Ну, была проблемка у меня с работой. Я устраивался через одну Одессу на работу. Вот И там подсунули бумажку такую. и, ну, Несмотря, подписал, конечно. И это... Мои сейчас пенсионные взносы в компании «Согласие», по-моему, как это так называется. Вот я хотел бы спросить, я хочу перевести обратно в государственный пенсионный фонд. И мне сказали, что там будут какие-то потери, что я потеряю в каких-то процентах какую-то денежную сумму. Вот хотелось бы узнать, какую денежную сумму я потеряю.
2: Вы потеряете доход от инвестирования. Если были перечислены, например, 5000, и в течение трех лет они находились в этом, ну, в согласии, куда вы перевели свои средства пенсионных накоплений, то если вы до пяти лет переходите обратно в пенсионный фонд государственный, то сумма вернется 5000 без дохода от инвестирования. Спасибо. Еще один звонок премиум. Любовь, слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я в
3: 2016-м оформлялась на пенсию. У меня в э, общий 7 лет и 1 месяц. Вот. Трудовой 2 года. Коэффициент у меня составляет 7,35. Мне пенсию совсем отказали. Не платят ничего. Ребенок один. Правомерно ли поступили?
2: Ну, насколько я поняла стажа у вас 7 лет, а баллов у вас не хватает баллов вы сказали 735. Да, да. баллов должно быть 9. 7 лет стажа, в 2016 году, если вам исполнилось 55 лет, у вас должно быть 7 лет стажа и 9 баллов, а у вас 7 лет стажа есть, а количество баллов у вас достает. 7,35 у вас. Поэтому, естественно, в 55 лет вы не можете уйти на пенсию, если вы не доработаете этот балл, то только вы уйдете на пенсию в 60 лет, на социальную пенсию.
3: Uh-huh. Uh,
1: спасибо. Uh, вот uh, каким образом рассчитывается uh, размер пенсии, который будет получать человек? Мы уже поняли, что имеет значение стаж. Неоднократно слышала о том, что нужно выбрать какие-то определенные годы, чтобы получать там больше. Вот как человеку в этом разобраться?
2: Это должен определить сам, или ему специалисты в этом помогут? Ну, чтобы рассчитать свою пенсию, необходимо знать следующие параметры. Это стаж до 2002 года, заработную плату за 2000-2001 год, либо за любые 60 месяцев подряд до 2002 года, и страховые взносы после 2002 года. Но чтобы определить коэффициент по зарплате выгоден, невыгоден, то персонификация у нас началась с 97 года. С 97 года заработную плату в пенсионном фонде мы видим. Поэтому, если к нам обратится гражданин, то мы скажем, что зарплата 2001 года у него коэффициент и 1,2 или больше, значит, ему другие пятилетку искать не нужно. А если он не работал 2001 год, либо зарплата невысокая, то, соответственно, ему нужно поискать зарплату за любые 60 месяцев подряд. В советское время, конечно, граждане работали официально, Заработная плата была. У нас в открытом доступе во всех клиентских службах имеется средняя заработная плата по стране. Но ну, чтобы человек сам соизмерил, э, хорошую он зарплату получал в советское время или нет, если же у него ну, он не, не может определить, конечно, на приеме у специалиста, естественно, он ему поможет. Также специалист может сделать и запрос, если человек работал в другом регионе, например, там в или в Москве. Э, соответственно, наши специалисты делают запросы и во все регионы. Ну и последний вопрос, который постараемся осветить коротко.
1: Вот чем отличаются начисления для работающих пенсионеров от выплат тем, кто уже ушел на заслуженный отдых?
0: Расчет пенсии не отличается абсолютно ничем. Единственная ситуация, которая сложилась за последние два года, согласно закону, индексация не выплачивается работающим пенсионерам.
1: А вот после того, как работающий пенсионер ушел уже на пенсию, это как-то поменяется? Все
0: про- прошедшие индексации, которые ему выплачиваются, ему дано числит, он будет получать со следующего месяца с учетом проиндексированной пенсии.
1: Спасибо. Что ж, вопросов у нас еще осталось много, но, к сожалению, время уже не позволяет нам их, нам их обсудить. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были управляющим отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Владимир Семенович Попов и заместитель управляющего отделением ПФР по Ставропольскому краю Раиса Виктор Гупала. Я благодарю вас за то, что пришли и ответили на вопросы. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и слушайте «Радио Комсомольская правда».
3: What <laughs>